2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经旧约》的《列王记下》第四章四节。回到家里，关上门，你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里。倒满了的放在一边。亲爱的听众朋友们，当我们遇到缺钱的困境的时候，我们该怎么办呢？有一位智者呢，他就曾经说过：“不要求神赐给我们金钱，满足我们的需要。神有太多方法可以照顾我们，不是只有给钱。”那今天的经文就是这个意思。在上个月，我们说到了有一位富人去找先知伊丽莎。富人告诉他说，她的丈夫已经过世了，身后留下大笔债务。富人没有钱，因此债主打算将她两个儿子卖去当奴隶来还债，让富人心如刀割。伊丽莎想到一个办法，她要富人尽量搜集器皿，用借的也好。接着吩咐他把小油瓶的油倒进器皿里，富人倒了一个又一个，最后将所有的器皿都倒满了。神不断充满的他的油瓶，富人将油卖了，让两个儿子幸免为奴。亲爱的听众朋友们，我们或者我们的亲戚朋友需要什么呢？让神知道我们需要什么，求他供应。他可能会用出乎意料的方式解决我们的问题，让我们大吃一惊。所以，希望我们可以这样子向耶稣祷告：我，亲爱的主，你知道我的需要。我一直思考如何解决这个问题，但其实我应该先来寻求你的帮助。请教会我等待你的解答。阿们。今天要播出的节目是第一千一百九十九集《生活咖啡馆》绘本分享。你是我的朋友吗？今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《你是我的朋友吗》这本呢，由莎莉·葛蒂里还有邦尼·带合作完成的绘本故事。故事说到了小狐狸和大熊吉比是很要好的朋友，他们一起玩，一起睡觉。当小狐狸遇到困难，大熊也会不顾一切的帮助它。他们已经建立了深厚的友谊。可是有一天，一个恶作剧却破坏了彼此的友谊。朋友是做什么的呢？是要一起玩，还是要互相帮助呢？是有福同享的伙伴，还是能够包容和体谅人呢？这会是什么故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的263首《耶稣恩友》。吉比大熊和小狐狸在充满阳光的树林里散步。小狐狸问大熊说：“吉比，你是我的朋友吗？”吉比大熊说：“是啊，我是你的朋友，你是我的朋友。”小狐狸接着又问：“但是朋友有什么用呢？”吉比大熊想一想说：“朋友可以一起玩啊。”小狐狸说：“太好了，我们可以一起玩捉迷藏。”吉比大熊也笑着说：“好啊，我先当鬼，你去躲起来。”小狐狸藏在一个树洞里，吉比大熊到处都找遍了，但是他找不到小狐狸。轮到吉比大熊躲起来的时候，他躲在一棵枯树后面，但是他的屁股太大了。小狐狸远远的就看到他了。吉比大熊说：“哇，你比我厉害，这么快就找到我了。”小狐狸说：“这一次我帮你。”一说完，他就跑去躲在一堆树叶里面，但是他故意把尾巴露出来，轻轻的摇一摇。吉比大熊果然很快的就找到他了。第二天，小狐狸又问大熊：“吉比。”朋友有什么用呢？吉比大熊搔搔头说：“朋友可以分享很多东西呀、啊。”小狐狸说：“就像我们这样，对不对？我们一起分享天空、河流，还有大树。”吉比大熊说：“对呀、啊，我们分享好多好多东西。”小狐狸接着问：“那么最要好的朋友应该分享什么呢？”吉比大熊说。最要好的朋友应该分享自己最喜欢的东西。小狐狸想了一想，走进了树林里。一会儿，它拖着一大串的黑莓回来。小狐狸说：“吉比，要不要吃黑莓？这是我最喜欢的东西。”吉比大熊笑着说：“嗯，很好吃。”这天下午，吉比大熊被一个凄厉的哭叫声吵醒了。吉比大熊听出那是狐狸的声音，他急忙的大叫：“我来了！你怎么了？”小狐狸躺在地上，痛苦地叫着。吉比大熊说：“哎呀，你的脚底有一根刺，你不要动，我把它拔出来。我尽量轻一点，你忍耐一下。”吉比大熊张开嘴，露出尖尖的牙齿，小狐狸非常害怕。但是他乖乖地躺着不动。一会儿，吉比大熊合上牙齿，轻轻地把刺拔出来。那一根刺拔出来之后，小狐狸跳起来，高兴地转了一圈。他对大熊说：“吉比，谢谢你。”大熊说：“不用客气，这就是朋友的好处啊。”第二天下午。吉比大熊正在阳光下睡午觉，小狐狸想找它一起玩。小狐狸悄悄地走到它的背后，突然大叫一声。吉比大熊吓了一跳，全身的毛都竖起来了。小狐狸绕着它又跑又叫的，吓你一跳了。小狐狸摇着尾巴笑个不停，可是吉比大熊觉得一点也不好玩。吉比大熊说：“你走开，你让我非常生气。”小狐狸说：“我想和你玩嘛。”吉比说：“我要睡觉啊，你不知道大熊要有睡觉的时间吗？你去别的地方玩吧。”小狐狸伤心地说：“你不再是我的朋友了。”然后拖着重重的脚步离开了吉比大熊。到了第三天早上。吉比大熊醒来，想起了他和小狐狸吵架的事，觉得很不应该。他对自己说：“今天我要去和小狐狸一起玩。”但是小狐狸已经离开了。吉比大熊开始担心了，他走到小狐狸的洞口喊叫着：“小狐狸是我啦，我是吉比，你好吗？”可是洞里面静悄悄的，没有小狐狸的声音。吉比大熊更担心了，他走到河边，大声地喊着：“小狐狸，你在哪里？”但是河边也没有小狐狸的影子。吉比大熊越来越担心了，他走进森林里，大叫：“小狐狸，出来吧，我是吉比！”但是树林里好安静，什么声音也没有。最后，吉比大熊来到他们玩捉迷藏的地方。他看见了那个树洞，有一条尾巴露出来，轻轻地摇着。吉比对那个洞说：“是你吗，小狐狸？我是吉比。”吉比大熊专心地听着，树洞里传来哭泣的声音。他又认真地听了一遍，真的有人在哭，而且哭的声音越来越大，越来越大。吉比大熊问。小狐狸，你在里面吗？请你出来好吗？我很想你。小狐狸哭着说：“吉比，对不起，我不是故意惹你生气的。”吉比大熊说：“我也不对，我的脾气不好。我们一起去玩吧。”小狐狸问吉比：“你还是我的朋友吗？”吉比大熊笑着说：“当然哦，我是你的朋友，而且是永远的好朋友。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家分享的《你是我的朋友吗》这本绘本故事，让我们想到了什么呢？那这本绘本它创作的目的呢，其实可以让我们去思考，在长长的人生中会遇到许多形形色色的人，有些人和我们是合得来，有些人却只是点头之交。在和好朋友的相处过程，一定会有美好的回忆，也一定会掺杂着小小摩擦。此时该怎么和朋友很好，就显得非常重要，不然就有可能失去人生中的重要朋友。绘本中的几笔大熊和小狐狸都是彼此重要的朋友，却因为一件小事而吵架。那我想哦，这应该是我们都容易去遇到的事情。我们可以向他们好好学习，吵架之后该如何和好呢？那这本绘本的绘者呢，他用简单的画风画出大熊和小狐狸的玩耍过程，生动可爱。我们可以借由这个画面，好像大熊和小狐狸一起到森林的每个角落玩耍，也可以让我们学习到。该怎么和朋友相处，以及朋友到底是做什么的？有的时候我们会去思考，人真的需要朋友吗？因为有的人可能他受到朋友的伤害很多，他不知道怎么样才能够避免这样的伤害。那在圣经里面有一句经句是这么说的：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”这一句经句。那贝贝曾经呢听过一个故事，他是这么说的：，话说呢，有一位犹太教的长老，他非常喜欢打高尔夫球。那在一个安息日，他觉得手痒，很想去挥杆，可是依照教规，安息日必须休息，他不能去打高尔夫球。可是这位长老却是忍耐不了，他想，反正安息日呢，犹太教徒都不会出门。球场上不会碰到信徒，所以不会有人知道他违反规定，所以他决定呢利用安息日去打高尔夫球。然而呢，这件事情被天使发现了，天使发现他没有守安息日，他很生气的到神面前告状，说哪一位长老他没有遵守教义，居然在安息日出门打高尔夫球，要求神好好的惩罚他。神也答应了。没想到这位长老在打高尔夫球的时候，从第三个洞开始，他打出去的球几乎都是一杆进洞，超完美的成绩。长老非常的兴奋，天使也非常的气愤。天使就跑去找神理论，为什么还没有惩罚那个长老呢？神说：“我已经在惩罚他了。”天使听不懂，他就问神说：“到底惩罚在哪里呀、啊？”神却只是笑而不答，一直等到打完18个洞，长老的成绩比任何一位世界级的高尔夫球手都优秀，把长老乐坏了。天使更是生气地问神说：“这个就是你对长老的惩罚吗？”神说：“是啊，你想想看，他有这么惊人的成绩以及兴奋的心情，却不能跟任何人说，也没有任何的证人。”这不是最好的惩罚吗？我们可以想想看呢、哦。当我们看完一本书，想要和别人分享的时候，我们会找谁呢？当我们想要唱诗祷告的时候，我们会找谁？当我们想要运动、逛街、购物的时候，会找谁呢？其实，在我们的生活中，有许多不同性情的朋友。假如我们不是要求一个全能的朋友。我们就会发现，我们身边其实是有很多朋友的。那此外呢，从另外一个角度来看，我们难道是别人全能的朋友吗？如果我们能够明白这一点，我们对于朋友的失望或过高的期望就比较不会发生了，也比较能够接纳我们身边的友情。是需要朋友，快乐和痛苦都要有人分享的。没有人分享的人生，无论面对的是快乐还是痛苦，都是一种惩罚。我们又何必要自我惩罚呢？而且每个人的成长历程不同，也形成我们和朋友之间不同的个性和处事态度，性格差别悬殊，却成为我们在今后的人生道路上，不论是就学。工作、生活上都能够互相帮补，朋友是可以向神求的。况且，神常借我们周遭的朋友来向我们说话，借朋友来爱我们。那除了我们身边的朋友呢？贝贝在这里也要和大家介绍一位永远的朋友。我们知道，万物它会随着时间而不停改变，唯有耶稣是不改变的。所以呢，贝贝要来和大家介绍的这位永远的朋友，也就是耶稣。在交友的过程中呢，或许会遇到挫折、困难和伤害，这些都是难免的。那其实我们最基本要知道的就是，耶稣他就是我们最好的朋友，而且是一生的好朋友。不管我们有多么孤单，神总会永远陪在我们身边，做我们的避难所。人生在世，不能闭门自守，因为独善其身的人必至孤掌难鸣。所以，交际是人在社会上不能避免的处事技术。它的目的就是我们刚刚说的，是要互相帮补的。但是如果交往错误，不但对我们是没有益处，甚至是贻害终生。所以在圣经上面，也只是我们交朋友要十分的谨慎。好生气、暴怒的人不可与他结交来往，免得效法他的行为。因为朋友是彼此相感的，如果交到不良的朋友，自然受到恶的影响。那世俗的交际呢，大部分是趋于金钱的势力。如果有交到这样子的朋友呢，朋友之间可能就常会有欺骗、出卖的事情。所以世间上的朋友，有的时候我们会觉得他们不可靠。那节目一开始呢，我们聆听到在《美诗263首》《耶稣恩友》这首诗歌，其实就是描写耶稣是我们永远不改变的朋友。作者呢，史柯文，他是生于爱尔兰，父亲是皇家海军上校。他早年呢，一心是想要当军人，曾经就读军官学校，可是因为健康欠佳而辍学。那他在结婚前夕，他的未婚妻却意外落水溺毙，让他痛不欲生。二十五岁那一年，他伤心地离开故乡。几年之后，再次恋爱，但是就在筹备婚礼的时候，未婚妻却突然病故。之后，他孤独一生，将自己的生命、财产、光阴完全奉献给神，让神引导前程。深感唯有主耶稣才是他最亲密的朋友。但有一年呢，他从痛苦忧伤的经验中写下了《耶稣恩友》的这首歌词。那他的母亲在英国病重的时候，他没有办法前往，就把这首诗寄过去安慰他。后来有一次他自己生病了，朋友来探望他，在他床边看到这首诗歌的草稿。那朋友就好奇地问他说：“你是作者吗？”那史克文说：“这首诗是主与我共同写作的。”那这首诗歌在一八六五年被编入英国的圣诗集里面。虽然史克文他只写了这么一首圣诗，但是这么多年以来，他一直是基督徒的挚爱。歌词里面告诉我们：世间的友情虽然可贵，但是经不起时间和空间的考验。人的志趣和观念时常随环境而变迁，唯有主耶稣是我们永远不变的良友。我们可以随时随地向他倾吐心声而蒙垂怜。那虽然我们可以当耶稣的朋友，身为主耶稣的朋友，我们信主之前做过了多少事情，主耶稣会完全的赦免我们。可是我们必须记得，主耶稣用他的宝血洗净我们的罪。他就不希望我们再去做不好的事。假如不小心做了一点坏事，还可以求神赦免我们。可是如果是故意犯错，甚至犯了死罪，耶稣就不要我们了，因为我们不能再重新受洗洗去罪恶，只有战战兢兢地等候神的审判。因为神他也是公义的神。那但愿神帮助我们有能力胜过罪恶，不再做坏事。成为得胜的信徒，将来有公义的冠冕为我们存留。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎
0: 么入门呢？
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百九十九集《生活咖啡馆》绘本分享。你是我的朋友吗？节目的上半段呢，贝贝跟大家分享了一本叫做《你是我的朋友吗》这本绘本故事。圣经上说到：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”每个人的成长经历不同。也形成我们和朋友之间不同的个性和处事态度，性格差别悬殊，却成为我们在今后的人生道路上互相帮助的契机。而我们也更了解到，万物都在改变，唯有耶稣不改变。耶稣他更是我们最要好的朋友。节目的上半段，贝贝要再来跟大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月呢，我们说到了神借着以利莎的手实行了两个神迹。一个是倒不完的油，一个是书念妇人儿子的复活。那今天呢，我们又要来看看神借着伊丽莎先知的手实行的另外一个神机。今天这个神机呢，是与亚兰国有关的。亚兰军队再次向以色列进攻，他们在边区进行突袭、大肆抢掠，然后又退回自己的边界去。有一天，他们掳走了一个少女。把他带到他们的元帅乃曼那边。乃曼是个非常出色的军人，深受他的手下爱戴，也甚得亚兰王重用。他会率领军队和以色列人作战，在多次战役中取得胜利。乃曼就把那个以色列少女带回家，送给他的妻子当做奴仆。那个少女，他知道，比起大部分的奴仆，他已经是相当幸运的。他的祖母待他很仁慈。那有一天呢，他的祖母满脸愁容地对他说：“你的主人病了，你知道吗？他患了一种很可怕的麻风病，是无法医治的，就只会不断恶化下去。”那个少女，她立刻想起以色列，她记得以色列国有一个先知叫做伊丽莎，他会借着神行很多的奇事。那个少女告诉她的祖母说：“要是我们在以色列就好了，主人就可以往先知那里求医，他必定能把他治好。”乃曼的妻子把这些话告诉她的丈夫，乃曼也把这件事情告诉了亚兰王。国王就说：“好，我会尽一切的能力让你痊愈，我会写信给以色列王，把你送到以色列国去，并以后币和重礼赠送他。”使他把你医治好。那乃曼的车队到达撒玛利亚的时候呢？以色列王他非常的震惊，他读了那一封信之后，就非常的惊讶地说：“他以为我是什么人？我不知道怎么样医治乃曼。可是如果我拒绝了，他一定会借此来向我宣战。”那有人把这件事情告诉了伊丽莎。伊丽莎，她立刻派仆人送信给国王，说：“把乃曼送到我这里来吧，他就会知道有神的先知在以色列工作。”乃曼他前往伊丽莎的家，心里期盼着奇迹发生，或许先知会出来迎接他，伸手在他头上挥动，然后念一些咒语，让他痊愈。可是伊丽莎好像没有注意到那一辆停在她门外的马车。伊丽莎也只有差遣仆人出去说：“你到约旦河去沐浴七次，你就会痊愈。”南曼听完，他立刻转身跳上马车，策马飞驰，非常生气的离开。他生气的说：“为什么我要在那一条肮脏的河流沐浴呢？我们在亚兰国的河流比这里的干净多了。”可是呢，乃曼的其中一个仆人却告诉他说：“如果先知要你做一些比较艰难的事情，我想你一定会很乐意的去做。可是现在先知要你做的是这么容易的事情，你为什么不要照着做呢？”乃曼很快的怒气就消了，因为他知道刚刚是过于自以为是了。所以他们来到约旦河之后，在那边下了马车。在河里沐浴了七次，等到第七次的时候，南曼查看自己的身体，他看到他的皮肤已经复原，好像小孩子那样健康又嫩。南曼高兴不已。他们一行人回到伊丽莎那边，那这一趟呢，先知却出来迎接他的贵客。南曼就对伊丽莎说：“你的神是独一的真神，我也要敬拜他。”说完这话，他就把带来的礼物送给了伊丽莎。伊丽莎说：“我不会接受你的馈赠，我是神的仆人，是他借着我把你治好的。”然而，伊丽莎的仆人吉哈西在旁边听着，他却认为他的主人拒绝接受这份厚礼，实在是相当不明智的。所以，当乃曼的车队离开之后，基哈西呢，就从后面去追赶他们，想为自己得到一些好处。基哈西见到乃曼的时候，就对他说：“不好意思，刚刚呢，有几位生活穷困的先知来拜访我家主人，所以我家主人想向你拿一些钱和礼物来送给他们。”乃曼呢，毫不犹豫就把一份厚礼送给了基哈西。基哈西偷偷的把礼物带回家。又若无其事地走去侍奉他的主人。伊丽莎就问基哈西说：“你去哪里了？”基哈西他撒谎说：“没有到什么地方去啊。”伊丽莎她疾言吝啬地说：“基哈西，我知道你做过什么事，我知道你的贪婪。此外，你又向我撒谎，所以奶曼的大妈风必沾染你和你的后裔，直到永远。”西哈西从伊丽莎面前退了出去，就长得大麻风，像雪那样白。听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天的故事呢，一样哦，是神借着伊丽莎的手施行了另外一项神迹。那这项神迹呢，是记载在列王记下第五章的地方。那今天分享的故事中有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为戒的呢？我们来看看圣经的列王记下第五章。大家就会更了解咯。南曼元帅大麻风得到医治的这个故事是大家耳熟能详的。那他是亚兰国大能的勇士，却染上了不治之症。人遇到了病痛，往往走投无路；然而神却安排了一条路给他。南曼家的以色列小女子告诉他说，可以去找伊利莎先知求医治。那这里呢，我们就要先来谈谈这个以色列国的小女子，她借由一个小见证救了大将军。乃曼元帅呢，他从以色列国掳了一个小女子，就在家里面服侍乃曼的妻子。那这个小女子呢，对乃曼的大麻风得到医治有很大的关系、哦、她虽然是被人掳来的，成为服侍人的奴仆，可是她却不自卑，她生性靠着神。从内心出于真挚的爱，向他的祖母勇敢做见证。他在主人家中，言语、行为、做事都得到主人的称赞。那个小女子，他对祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”南曼就去告诉国王说：“以色列国的小女子如此如此说。”那从《天王记下》第五章一到四节这短短的内容，我们就可以探讨出以色列国小女子的品性美范，可以作为我们互相的勉励。第一个呢，是她不自卑。她虽然是被人辱来成为服侍人的奴仆，可是她不自卑，她能够勇敢地向她的祖母见证撒玛利亚的先知。有的时候，我们的身份地位不如人，我们不应该因此自卑。其实我们是君尊的祭司，有神的同在，可以向任何人见证，甚至在君王面前也能够无所畏惧。那第二个特点呢，是他有信心。麻风病它虽然是一种难以治愈的病，可是小女子她生性靠着神，借着撒玛利亚的先知，必定能够治好。那再看看当时的国事呢，国家衰微。以至于小女子她被掳走了，可是她却不因此影响她对神还有先知的信心。有的时候我们的生活会遇到困难，可是我们的信心不应该因此受到影响。只要信心不受人影响，仍然可以蒙恩惠。那小女子第三个特点就是她是有爱心的。这个小女子她虽然是被掳的，她却没有怀恨的心，所以。从内心出于真挚的爱，对他的祖母做见证，那这就好像主耶稣他所说的，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。当我们和其他人有嫌隙的时候，我们是不是仍然有足够的爱心，乐意将灵魂的救恩传给他知道呢？或是只有因为他的不幸而幸灾乐祸呢？那再来呢？第四个特点就是这个小女子她是知国情的。她虽然只是个小女子，她却能够知道撒玛利亚有先知能够治病，而当时的以色列王竟然不如她。因为那个国王看了信之后就非常的惊讶：我难道是神吗？能够使人死使人活，这个人竟然打发人来叫我治好他的大麻风。你看一看。这人何以寻隙攻击我呢？接下来要说到第五个特点了、哦。第五个特点就是神童宫。刚刚我们说到国王非常的惊讶，他撕裂的衣服埋怨，似乎这个小女子的见证归空了。但是先知以丽莎听见了，他就打翻人去见国王说：“可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。”后来，乃曼的麻风果然好了。这里告诉我们，出于信心的祈祷，要救那个病人，主就必将他起来。只要对神有信心，并且有美好的灵性，我们所做的一切事，就能够蒙神同工，神必为我们负责，而成就一切所求的。刚刚就是我们所提到的以色列国的小女子，她的小档案。南曼家的以色列小女子告诉南曼，可以去找伊利莎先知求医治。南曼他其实呢，应该是有听过伊利莎的大名哦，因为每次亚南国要攻打以色列的时候，很多次都莫名其妙的失败，因为神借着伊利莎显神迹，指示情报。南曼他如果求助伊利莎。可以说是求助于军事上的劲敌。虽然乃曼他不惧怕，可是他对于是否能够得到帮助也毫无把握。乃曼他先到以色列国王那里，国王束手无策，觉得亚兰国存心找茬。伊丽莎娜赶紧通知国王，让乃曼去找他。那这个让乃曼对于被医治有了期待。可是呢，在第一次交涉的过程中呢？乃曼很期待着先知会看中他。当他被通知前往伊丽莎的家，心里期盼着奇迹出现。或许先知会出来迎接，伸手在他身上挥动，很隆重地求告耶和华的名，然后按手在患处，使他的病得痊愈。没想到伊丽莎呢，只派人出来向乃曼传话，说在约旦河沐浴七次就能够得到捷净。先知本人并没有露面，为情境增添一些神秘感，却大出乃曼的意料。期待和现实的落差呢，让乃曼非常的生气，愤而离去。幸好乃曼的仆人呢是有智慧的，来劝说他：这么简单的事情就试试看吧。乃曼转念一想，就照做了。他应当先是平息怒气，转变成谦卑的态度。然后付诸行动，最后乃曼真的和伊丽莎指示得到捷径，一时的转念是其中的关键，那也是神他对乃曼信心的考验。乃曼他豁然开窍，听话，策马转向，往约旦河奔驰而去。奇妙的经历，不平凡的恩典。乃曼他从约旦河沐浴七次完成，果然麻风完全得到一致。他查看自己的身体，抚摸自己的腹肌，他的皮肉变成洁净，就像孩童般的幼嫩。他惊讶、激动和感谢。乃曼带着极度兴奋的心情，策马回头去见伊丽莎。那这次呢？伊丽莎亲自开门迎接乃曼。他对伊丽莎说：“我现在知道，除了以色列的神是真神，其他没有别的神。”乃曼他是这么衷心的赞美，并且他奉上了从亚兰带来的礼物送给伊丽莎。可是伊丽莎对乃曼说：“我不收受你的馈赠，我是神的仆人，医治你的是耶和华。我指着我所侍奉的永生的神发誓，我必不归荣耀给自己。”乃曼再三恳求，伊丽莎也再三拒绝。南曼不知道如何表达自己感恩的心，南曼就对伊丽莎说：“现在我承认以色列的耶和华是至高无上的神，我也要侍奉他。如果先知不接受我的礼物，那就请你送给我两只骡子所能背驮的泥土，我好回国烛坛献祭。从今之后，我只要敬拜这一位真神，不再献任何祭物给别的神。”乃曼，他又说：“不过有一件事，恳求耶和华能宽恕我，就是当我职责所在，国家祭典必须要随侍我的君王，在养男神的临门庙叩拜的时候，愿神能够宽恕我这件事情。”以利莎应允了他的要求，对乃曼说：“你可以平平安安地回去，愿耶和华悦纳你的心智。」乃曼就带着以色列的泥土、先知的祝福和重生的心，并且带着健康、平安和满足归去。乃曼呢，按照肉体，他应该是外邦人，在神答应给以色列人的救恩事上是没有份的。可是神借着伊丽莎的大公无私和两个小兵立大功，也就是乃曼家的小女子和她的仆人的见证。借着乃曼的顺服，使他获得进入救恩之门，成为灵魂上的以色列人。那这里也可以作为一个加饭呢，也就是神要拯救的万民呢，是要听话还有顺服的。听话和顺服是神对人类最起初、最基本的要求，也是最后最高的要求。那刚刚我们分析完了乃曼他去寻求医治的过程，还有结果。亲爱的听众朋友们，假如我们是一位富有名声的人，假如我们今天得到了一种病，病的脸部的软骨变得形，鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵关节都走样了，皮肤处处结疤，并且必须被隔离居住，要食无功。然而，忽然有一天呢，有一个人对你说：“你只要到某条有一点污浊的河流去沐浴。”是当众沐浴，并且要连续洗七次，之后这个病必然痊愈，完好如初。不知道我们会不会听话，而且我们会马上行动去做，并且放得下身段吗？在《列王记下》第五章这个很美好的见证里面呢，却有另外一个人起心动念，最后导致灾祸降临。他就是伊丽莎的仆人吉哈西。吉哈西动了贪念，跑去跟乃曼骗礼物。他出发之前还对自己发誓，礼物最后是带回来了，但也把乃曼的大麻风带回来身上。伊丽莎咒诅基哈西和后代都要沾染大麻风，直到永远。说完，基哈西立刻就长了大麻风了。让我们看看，从基哈西这个人物身上，我们可以得到什么样的教训呢？基哈西他是伊丽莎的仆人，可惜身为这样一位神人先知的助手，既然在今天的试探中失败，实在是很让人惋惜的、哦。那从基哈西的见解，我们可以看到贪财又不守仆人本分是如何危害属灵的生命。我们每一个人生长在一个受罪恶诅咒的世界里面，现实生活压力的确带来内心许多的挣扎。可是，如果落在贪财的试炼中，就有可能在最明显的罪上做出最愚昧的选择，最会使人失去判断力。失去基本生活常识，因为贪财的心是鬼迷心窍的。就像基哈西，他心里说：“我主人不愿从这亚南人乃曼手里送他带来的礼物。”我指着永生的耶和华起誓，我必跑去追上他，向他要些。那按照基哈西的想法呢？从乃曼的手中接受馈赠是天经地义，也是理所当然的。可是他的主人伊丽莎是神所重用的仆人，他的一切行事自然都以神得着最大的荣耀为目的。这两个主仆他们的想法是南辕北辙，殊途不同归。伊丽莎认为亚兰国是一个敬拜偶像的邦国，常常欺压以色列人。南曼是亚兰国有名的元帅，虽然因病得到医治而认识了真神。但是我们相信他对真神的认识仍然十分的肤浅。那这次带了这么多贵重的礼物来求医治，亚南国王也写信推荐来，显然还要回去复命。伊丽莎希望要乃曼看见神的恩典，还有人的帮助是不一样的。神的仆人也和一般的医生是不一样的。真神乐意白白赐恩惠给人，只要人凭着信心。谦卑地接受拯救，却不要人仰赖世间的金银财宝。以丽莎她分文不取，是要在南曼面前做一个美好的见证。基哈西如果没有贪财的心呢，他应该也能够慢慢理会主人不接受礼物的用意。可是起了贪天的基哈西，便将神的荣耀置诸于脑后，不管神的名之后会不会受到羞辱。他的眼睛只向前看，那你就告诉我们，基督徒生活的终极目标，活在世上的目的是什么呢？是要让神因为我们得着最高的荣耀，而不是求我们自己在今生享受荣华。所以，圣经的保罗他说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”那基哈西他也为了贪财而说谎，贪财是万恶之根，从这根所生的恶果之中必定有欺骗和说谎的罪心在。基哈西他心里想的第一步，他想伊丽莎竟然坚持拒绝乃曼的礼物，如果再用伊丽莎的名义向乃曼要礼物，就太前后矛盾了，容易让人怀疑。但是如果不用伊丽莎的名义，用自己的立场向奈曼求讨，奈曼他不一定肯给，就是给了也会觉得很没有面子，所以他要编个有面子又有理子的两面谎言，不会引起奈曼的疑惑，又可以不必丢脸而发财。所以吉哈西呢，把要礼物的人推给了捏造出来的两个少年人身上，这样子说话可以让伊丽莎有面子，他自己也有理子。当基哈西再度站在主人面前，他已经决定一票干到底。他镇定的假装什么事情都没有发生。伊丽莎，她其实知道的，她很不舍同林之情，决定再给基哈西一个回头的机会。她就问基哈西说：“基哈西，你从哪里来？”可惜基哈西放弃了悔改的机会，他只有说：“仆人没有往哪里去。”伊丽莎痛心地立刻揭穿他的谎言，对他说：“那人下车转回引你的时候，我的心岂没有去呢？”基哈西自以为诡诈和聪明，殊不知他的谎言只能瞒过奶曼，却瞒不过神，还有主人伊丽莎。日光之下没有新鲜事，现在发生的事以前也发生过，历史总是不断地重演。不要以为自己绝对不会有这么幼稚的想法。当一个人他没有受到钱财迷惑的时候，对错分明，震怒或企图是一目了然的。可是当心力情的贪念进入试探之后，就会盲目迷糊，心眼昏花，为圆谎而丑态百出。基哈辛以为追上的钱财，其实是追上的大麻风，追上了终生的痛苦和遗憾。甚至祸延子孙。那这里说的贪心，对我们就是一个很重要的见解。我们必须记得哦，我们是神的儿女，世人能行的事，我们未必能行。如果不顾神的荣耀，照着世人的形式，贪图今生的富足，我们就会像希哈西一样，陷入更大的痛苦中，比众人更可怜。南曼和基哈西这两个人在一念之间做了决定，那个决定影响了他们终生。所以在面对神的时候，我们要谨慎自己的意念，因为福气和祸患都是从神而来的。愿我们都能够从今天的圣经故事和分享中，看到真神同在的奇妙作为，还有信仰上的提醒、醒思。亲爱的听众朋友们。贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天分享的内容可以让大家都有造就哦。听众朋友们可以自己阅读圣经，在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得和提出问题。大家要记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百四十九首，何能如此？ Oh. <laughs> 六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心
2: 是一只鸟，飞行结于
1: 黄昏云。下。